0: Czy Ameryka jest krajem rasistowskim i czy Amerykanie są rasistami z urodzenia? A przede wszystkim, co to jest krytyczna teoria rasy? O tym będzie dzisiaj w Klubu Tygodniku. Zapraszam do oglądania. To jest Klubu Tygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego, w której Piotr Trudnowski i Andrzej Kochut komentują wydarzenia krajowe i międzynarodowe możesz ją oglądać na YouTubie, a od października także słuchać na dobrych platformach podcastowych i portalu klub Jagielloński.pl. Ale zanim na dobre zaczniemy, chciałbym się z Wami pożegnać, ponieważ to jest ostatni klubotygodnik w moim wykonaniu. No, God! No, God, please, no! 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 Przez ponad dwa lata byłem obecny na kanale Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj ten epizod kończę, by zacząć od nowego roku nowe projekty. Mam nadzieję, że i tym się wkrótce jakimiś innymi kanałami z wami podzielę. A jak na razie mogę tylko powiedzieć, że nie rezygnuję z podcastu po amerykańsku, więc jeżeli ktoś chciałby dalej śledzić to, co mam do powiedzenia, to zapraszam, znajdźcie ten podcast na... W każdej platformie, która wyda się stosowna, na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, w innych miejscach jest ten podcast dostępny. Zapraszam również tam. Nie przedłużając tego wstępu, jestem bardzo Wam wdzięczny za to, że przez te dwa lata mnie oglądaliście, że komentowaliście pozytywnie, czasami też negatywnie to, co na tym kanale robiłem. Mam nadzieję, że w przyszłości również gdzieś się zobaczymy albo usłyszymy. Do rzeczy. Joe Biden nie ma ostatnio dobrej pasy, a właściwie to nie ma dobrej pasy od kilku miesięcy. I widać to doskonale po notowaniach poparcia Amerykanów dla jego pracy, czyli tak zwanym job approval. Około 43% Amerykanów wydaje się zadowolonych z tego, co robi Biden, ponad 50% wyraża się negatywnie o dotychczasowych dokonaniach prezydenta i trzeba to powiedzieć, to są notowania bardzo zbliżone do tych, jakie miał Donald Trump. A ja bym nawet powiedział, że to są notowania gorsze, bo Donald Trump nie zbudował zbyt wielkich oczekiwań wobec swojej osoby. To znaczy, te notowania mniej więcej tak wyglądały przez cały okres jego prezydentury. Natomiast Biden był tym kandydatem, który przynajmniej przeciwnikom Donalda Trumpa dał dodatkową nadzieję, w związku z czym zaczynał z dosyć pozytywnymi notowaniami swoją kadencję. Te notowania niestety drastycznie spadły. Dlaczego? Tutaj o powodach można by mówić długo. Biden był przecież tym kandydatem, który obiecywał, że już wkrótce Ameryka wyjdzie z pandemii koronawirusa. Święto niepodległości miało być tą datą, kiedy Amerykanie będą świętowali również wolność od wirusa. To się oczywiście nie stało. Przyszedł wariant Delta, który wszystko zmienił. Teraz mamy wariant Omikron i wszystko wskazuje na to, że ta pandemia jeszcze potrwa. Oprócz tego było fatalne wycofanie się z Afganistanu. Oprócz tego była i jest inflacja, a to jest zawsze bardzo niekorzystne zjawisko dla rządzących, bo obojętnie jaki jest ich rzeczywisty wpływ na inflację, to jeżeli jest drożyzna, obywatele oskarżają o nią właśnie tę ekipę, tę partię, tego polityka, który aktualnie rządzi. Ślimaczą się też reformy, które zaproponował Joe Biden, a wszystko to na skutek niesnasek wewnątrz demokratycznego obozu. Senator Joe Manchin nie chce się zgodzić na wielkie plany reform Build Back Better Bidena i możliwe, że ta reforma w ogóle nie dojdzie do skutku. Wszystko za sprawą jednego senatora. Wyborcy patrzą, jak demokraci kłócą się między sobą, no i nie mają najlepszych wrażeń z tego, co właśnie widzą. Joe Biden stara się ratować swoje sondaże. Był ostatnio nawet u Jimmy'ego Fallona. Wiadomo, śmiech to zdrowie. Może się też pocieszać tym, że Kamala Harris, która przez wielu była wskazywana jako jego potencjalna następczyni już w 2024 roku, ma notowania jeszcze gorsze. Dla demokratów to są złe wieści. W przyszłym roku czekają ich wybory, walka o utrzymanie kongresu, walka o 30 stanowisk gubernatorskich w różnych stanach, a tymczasem złe notowania administracji mogą się okazać naprawdę sporym obciążeniem. No i do tego zabraknie takiej taktycznej przewagi, którą demokraci mogli stosować w czasie kilku lat, ostatnich wyborów. Takiego prostego schematu, jak zmobilizować wyborców, żeby opowiedzieć to na przykładzie. Nie wiem, czy pamiętacie, kabaret moralnego niepokoju, zanim jeszcze zaczął produkować ucho prezesa, produkował taki gabinet Donalda Tuska i wtedy ten Tusk kabaretowy miał jeden prosty sposób na to, jak poradzić sobie ze spadającymi sondażami. Więcej, więcej panów, żeby wygrać wybory trzeba więcej popracować. Więcej to możemy pocisnąć w gałę. Nie, nie, nie. nie tędy droga, koleżanko. Nie tędy droga. Tak się nie wygra wyborów. Mam inny pomysł. Jaki? Jaki? Nigdy byście na to nie wpadli. Dawaj. Trzeba postraszyć ludzi pisem. Trzeba postraszyć ludzi I trochę tak samo działali demokraci w Stanach Zjednoczonych. Wystarczyło postraszyć ludzi Trumpem, bo dla tych wszystkich wyborców, którzy z Trumpa zadowoleni nie byli, to była wystarczająca przesłanka, żeby na jakiegoś polityka zagłosować. Doskonałym przykładem jest tutaj Joe Biden, który wygrał nie dlatego, że był jakiś szczególnie charyzmatyczny, że porywał za sobą tłumy, że obiecywał wielką zmianę, jak Barack Obama w 2008 roku, ale dlatego, że po prostu nie był Trumpem i był politykiem, który tego Trumpa mógł wyeliminować. Ale w przyszłym roku Trumpa w Białym Domu nie będzie i demokraci będą musieli znaleźć inny sposób, żeby zmobilizować swoich wyborców, a tego rozwiązania, tego sposobu, tego pomysłu, jak to zrobić, wciąż jeszcze nie widać. W połowie listopada odbyły się wybory gubernatorskie w Wirginii i tam w stanie, gdzie rok temu Joe Biden pokonał Trumpa z 10 przewagą, wygrał kandydat Republikanów Glenn Youngkin. Jego demokratyczny oponent najwyraźniej myślał, że wystarczy tylko postraszyć Trumpem i sprawa załatwi się sama, ale najwyraźniej wiatr wieje już z innej strony. Dlaczego ten przydługi wstęp i dokąd nas to wszystko prowadzi? Otóż bory w Virginii pokazały, że w momencie, kiedy nie ma Donalda Trumpa, na znaczeniu zyskują inne tematy. I W przypadku Virginii to była na przykład, Edukacja. W jednej z ostatnich debat kandydatów na gubernatora tego stanu, Terry McAuliffe, czyli właśnie kandydat demokratów, powiedział, że uważa, że rodzice nie powinni narzucać szkołom i nauczycielom, czego się uczy w tychże szkołach, czego ci nauczyciele Nauczają. Z kolei Glenn Yankin, jego oponent, stwierdził, że nie, to rodzice powinni mieć kontrolę, powinni mieć wpływ, a ich zdanie powinno mieć znaczenie, jeżeli chodzi o to, czego uczy się w amerykańskich szkołach. O co chodzi w tym sporze? Czego właściwie nauczyciele mają uczyć albo też nie uczyć? Chodzi o krytyczną teorię rasy. Krytyczna teoria rasy, czyli twór powstały w latach 80. XX wieku, stworzony przez czarnoskórych profesorów prawa takich jak Derrick Bell, jak Richard Delgado, którzy stwierdzili, że rasizm w amerykańskim społeczeństwie nie polega na tym, że gdzieś na południu kraju są jeszcze tacy ludzie, którzy uważają czarnych za gorszych, używają jakiegoś rodzaju rasowych inwektyw czy dyskryminują czarnych w inny sposób, ale na tym, że amerykańskie prawo i mechanizmy amerykańskiego społeczeństwa są dyskryminujące same w sobie. Nawet jeżeli prawo jest z założenia ślepe na rasę i równo traktuje Amerykanów niezależnie od tego, czy są biali, czy czarni, to ono umacnia dominację białych w społeczeństwie. I w ten sposób każdy biały, który podtrzymuje ten system prawny i te zachowania społeczne, które wciąż jeszcze w Stanach Zjednoczonych obowiązują, niejako współuczestniczy w tworzeniu tego systemowego rasizmu. No właśnie, systemowy rasizm to pojęcie, które stało się głośne w zeszłym roku po śmierci Georgia Floyda, kiedy trwały te wszystkie protesty w całych Stanach Zjednoczonych. Pytanie jednak, skąd ta krytyczna teoria rasy, dlaczego ten akademicki koncept nagle również stał się taki popularny. Po śmierci George'a Floyda i po tym jak wybuchły te wszystkie protesty i systemowy rasizm stał się szeroko dyskutowanym problemem, w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych zaczęto podejmować rozmaite inicjatywy, które miały temu systemowemu rasizmowi zaradzić. No i w lipcu 2020 roku Christopher Rufo, dziennikarz ze Seattle, otrzymał prezentację użytą w jednej z firm do szkolenia, specyficznego szkolenia, bo skierowanego jedynie do białych pracowników, którzy mieli właśnie zostać pouczeni w jaki sposób mają Unikać systemowego rasizmu. Rufo przejrzał nadesłaną mu prezentację i znalazł tam takie kwiatki, jak na przykład ćwiczenie, w ramach którego uczestnicy szkolenia mieli powiedzieć, w jaki sposób ich rodzina skorzystała na dominacji białych w społeczeństwie. Albo z kolei uczestnicy ćwiczeń, uczestnicy szkolenia byli zachęcani do tego, by unikali takich przejawów rasizmu, jak obiektywizm, indywidualizm, perfekcjonizm. Rufo uznał, że to niezły wybryk korpo kultury amerykańskiej. i Postanowił opisać rzecz w jednym ze swoich tekstów i ruszyła lawina. Kiedy on opublikował ten tekst, nagle zaczęto mu nadsyłać kolejne przykłady tego rodzaju szkoleń, które odbywały się w całych Stanach Zjednoczonych. I on postanowił zająć się tym tematem, sprawdzić skąd to wszystko się bierze i kiedy analizował kolejne prezentacje, kolejne materiały szkoleniowe, doszedł do tego, że ich podstawa teoretyczna bierze się z z jednego miejsca. Właśnie od twórców krytycznej teorii rasy. Rufo dowodził, że zwolennicy tej teorii dążą do marksistowskiej rewolucji w Stanach Zjednoczonych, wprowadzanej w myśl założeń teoretyka Antoniego Gramsziego z Włoch. Gramsci twierdził, że rewolucję robi się nie za pomocą karabinów, a za pomocą zdobywania wpływów w rozmaitych instytucjach państwowych, ale też przejmowania kultury i edukacji, by w ten sposób formułować czy przeformułowywać świadomość obywateli, nazwał to marszem przez instytucje. I zdaniem Rufo dokładnie to dzieje się w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych. Czy zatem w Stanach Zjednoczonych zachodzi neomarksistowska rewolucja? Przyznam szczerze, że ja mam całkiem poważne wątpliwości. Oczywiście, neomarksistowska rewolucja to wspaniały sposób, żeby zmobilizować widzów, czytelników, wyborców. To jest też dobra metoda, żeby opowiedzieć, jakie są właściwie nasze, naszej grupy postulaty, no bo przecież nie walczymy z tymi, którzy chcieliby bardziej równego, mniej dyskryminującego społeczeństwa amerykańskiego, tylko walczymy z marksistami. To jest coś, co może rozgrzać czytelników i wyborców. I w tym celu rozumiem, że można takiego sformułowania używać. Tylko co ten marksizm tutaj oznacza? Zwolennicy Black Lives Matter widzą pewien problem. Problem systemowej dyskryminacji osób czarnoskórych, systemowej, czyli zabierającej się w prawie i w pewnych mechanizmach społecznych. I to właśnie chcieliby zmienić. Swoje idee czerpią od akademików których rzeczywiście możemy sklasyfikować jako lewicowych i wskazać, gdzie w swoich dziełach posługiwali się teoriami zaczerpniętymi z nurtu marksistowskiego. Tylko, że ten marksizm to jest taka bardzo wygodna łatka, która od razu ma u odbiorcy stworzyć wizję łagrów, gospodarki centralnie planowanej i Józefa Stalina z wąsem. Tymczasem chodzi raczej o odniesienie się do dorobku szkoły frankfurckiej. Z drugiej strony przecież to trochę ta sama metoda, której używają liberałowie, kiedy mówią faszyzm. I tak naprawdę już o niczym więcej nie trzeba dyskutować, bo wiadomo, że jak faszyzm to Hitler i obozy, temat zamknięty, sprawa rozwiązana. Dlatego warto spojrzeć na to, czym naprawdę jest krytyczna teoria rasy, która nie zmierza do zbudowania jakiejś komunistycznej utopii, tylko adresuje pewien konkretny problem społeczny. Stara się go rozwiązać. A czy ten problem rzeczywiście istnieje? Czy istnieje problem systemowej nierówności pomiędzy białymi i czarnymi w Stanach Zjednoczonych? Starałem się już o tym kiedyś opowiedzieć w Klubu Tygodników, wskazując na konkretne przykłady, na przykład na policyjne zatrzymania, również te zatrzymania do kontroli drogowej, których to zatrzymań czarni doświadczają dużo, dużo częściej niż biali. Chociażby takim przykładem jest praktyka redliningu, nielegalna, ale wciąż jeszcze zdarza się, że stosowana, bardzo często stosowana w przeszłości. Polegała na tym, że banki nie udzielały kredytów, czy nie dawały ubezpieczeń mieszkańcom konkretnych dzielnic, czarnych dzielnic, bez sprawdzania, jakie są dochody poszczególnych gospodarstw domowych. Krótko mówiąc, ze względu na miejsce zamieszkania, ktoś nie miał szans na kredyt. Jeszcze innego przykładu dostarcza eksperyment przeprowadzony dobrych parę lat temu, gdzie białemu i czarnemu Amerykaninowi nakazano wysyłanie CV do tych samych pracodawców. Ci ludzie mieli te same kwalifikacje, nic ich nie różniło. Otóż okazało się w ramach tego eksperymentu, gdzie oczywiście tych czarnych i białych było więcej, że do białych oddzwaniano mniej więcej dwa razy częściej niż do czarnych. Oczywiście można by wyciągnąć również inne dane i statystyki i pokazać, że na przykład, czarni odpowiadają za nieproporcjonalnie większą ilość przestępstw niż biali. Ze statystyk FBI z 2018 roku wynika, że ponad 50% zatrzymanych za zabójstwo i ponad 50% zatrzymanych za kradzież to były osoby czarnoskóre, mimo że czarnoskórzy stanowią około 13% amerykańskiej populacji. To z kolei prawdopodobnie może wynikać z różnego statusu materialnego pomiędzy czarnymi i białymi. Czarni zdecydowanie częściej wynajmują swoje domy, a nie posiadają je na własność. Zdecydowanie częściej nie mają zgromadzonych większych oszczędności, które pozwoliłyby im przetrwać trudne czasy. W związku z czym, kiedy przyszła pandemia, te różnice rasowe również unaoczniły się w momencie lockdownu. Stwierdzenie, że jeżeli damy wszystkim równe szanse, czyli zastosujemy te prawo ślepe na rasę, to czarni i tak będą mieli gorzej, jest do pewnego stopnia prawdziwe. To trochę tak jak z Polską, że wykonam taką dziwną metaforę. Mieliśmy za sobą lata komunizmu, wcześniej wojny, zabory, A potem weszliśmy do Unii Europejskiej i nagle nasze firmy miały zacząć rywalizację z firmami francuskimi, niemieckimi, z Niemiec zachodnich, holenderskimi, a więc z tych państw, które rozwijały u siebie kapitalizm dużo, dużo wcześniej. Co się stało? Nie trzeba chyba tłumaczyć. I tutaj sytuacja ma się trochę podobnie, kilka wieków niewolnictwa, później segregacji, a teraz drodzy czarni obywatele, możecie rywalizować z białymi kolegami na równych zasadach. To jest realny problem. Pytanie tylko, czy problem do rozwiązania? Na pewno nie uda się tego zrobić za pomocą jakiegoś ustawowego zapisu dlatego zwolennicy Black Lives Matter. Od dłuższego czasu starają się pracować na społecznej świadomości poprzez edukację, poprzez próbę zmiany symboli, poprzez próbę napisania na nowo czy przepisania historii w taki sposób, by inaczej oddawała te stosunki rasowe. Natomiast dopuszczam taką możliwość, że to, co się w tej chwili dzieje, ta walka z systemowym rasizmem, to w ogóle jest ślepa uliczka. Jakiś czas temu oglądałem na YouTubie wywód czarnoskórej youtuberki Kimi Katiti, która twierdziła, że wręcz nienawidzi krytycznej teorii rasy. Bo... I hate critical race. Bardzo mocne sformułowanie. Nienawidzi jej dlatego, że przez to, że ludzie skupiają się na systemowym rasizmie, że zaczynają dyskutować właśnie o kwestii rasy, identyfikować się z tym, jaki mają kolor skóry, to tak naprawdę ten rasistowski nastrój w społeczeństwie, narasta, ta kwestia rasy staje się dużo bardziej istotna. I przez to wszystko, przez walkę z systemowym rasizmem, jej zdaniem ten moment, kiedy wszyscy Amerykanie będą traktowani równo i rzeczywiście nastąpi taka ślepota na rasę, ślepota na kolor skóry, ani prawo, ani pracodawcy, ani społeczeństwo nie będą dłużej rozróżniać na białych i czarnych Amerykanów, ten moment w historii po prostu się oddala. I właśnie taki temat, czy z systemowym rasizmem należy walczyć i jeżeli tak, to jakimi metodami, żeby okazało się to skuteczne, mógłby być przedmiotem ogólnonarodowej debaty pomiędzy republikanami i demokratami. Jestem jednak niemal pewien, że do takiej debaty nie dojdzie. Przyszłoroczna kampania wyborcza, oprócz tego, że pewnie skupi się na tematach związanych z aborcją, no bo przecież Sąd Najwyższy będzie wkrótce orzekał o tym, czy sprawa Roe versus Wade z 1973 roku, która doprowadziła do zalegalizowania w Stanach Zjednoczonych aborcji, czy ten werdykt będzie dalej obowiązywał. To na pewno będzie polaryzujący temat. Będą kwestie covidowe, ale przede wszystkim będzie też walka z marksizmem w szkołach w postaci krytycznej krytycznej teorii rasy, dokładnie tak, jak to miało miejsce w Virginii. Republikanie będą się domagać, żeby zakazać nauczania krytycznej teorii rasy w szkołach. Demokraci pukną się w czoła i odpowiedzą, że przecież w programach szkolnych nie ma krytycznej teorii rasy, na co z kolei republikanie odpowiedzą, że owszem, nie ma, ale i tak nauczyciele próbują nauczać o tym, że właśnie było coś takiego, jak uprzywilejowanie białych, że jest Systemowy rasizm. Tucker Carlson będzie dowodził w Fox News, że to dowód na odwrócony rasizm i próbę dyskryminowania białych, a CNN będzie mówił, że republikanie po raz kolejny, kolejny okazali się kryptorasistami. Przepraszam za ten spoiler, więcej już nie opowiadam. O wszystkim się przekonacie w przyszłym roku. Ja oczywiście będę to komentował na bieżąco w podcaście po amerykańsku, do którego już teraz Was zapraszam i zachęcam do słuchania. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ostatni raz zachęcam Was do komentowania pod tym filmem, co sądzicie, czy Ameryka jest krajem rasistowskim, czy musi się mierzyć z neomarksistowską rewolucją. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia być może na jakimś innym kanale.